0: Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright. Es geht wieder los. Pauls Gitarcast. Immer noch wöchentlich. Ich bin heute leider ganz alleine hier am Start. Eine der für mich zumindest, ungeliebten Solo-Folgen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber äh, ich habe aktuell, also doch, ich habe natürlich noch ein paar Gäste in der Pipeline, so ist das nicht, ähm, aber bis jetzt hat noch kein passender Termin stattgefunden. Äh, ich kümmere mich natürlich aber drum und äh, deswegen gibt es heute, ja, eine AMA-Folge. Ich habe vorhin einen ganz kleinen Aufruf gestartet von wegen mit, Hey, haut doch mal ein paar Podcast-Themen raus, worüber man quatschen könnte. Und äh, da ist natürlich das ein oder andere bei gewesen, was man auf jeden Fall dafür verwerten kann. Ey, Natürlich alles ähm, subjektiv, immer nur meine Meinung und äh, ich predige ja nicht, sondern ich versuche ja, ja, nein, ist subjektiv, ich versuche natürlich auch so eine ganz kleine Objektivität mit reinzubringen, ähm, aber wie gesagt, das ist ja nur so, wie ich das empfinde und welche Erfahrungen ich mit bestimmten Staff oder sowas gemacht habe. Ey, vielleicht hilft euch das, ja? Ja. Ähm, Trotzdem äh, bekomme ich natürlich auch manchmal Feedback von Leuten, die keine Gitarre spielen ähm, und sagen dann halt so, ja, hier, coole Folge, blablabla. Ähm, hab aber dann an manchen Stellen so ein bisschen durchgeskippt, wenn das dann in diesen richtigen Nerd-Talk dann geht. Was ich voll verstehen kann, weil manchmal, je nachdem, wer jetzt zum Beispiel hier war, ich weiß, beim Tom Bartels war das zum Beispiel so, dass wir da schon recht tief in die Materie eingedrungen sind oder auch ähm, beim Olli Kaminski, wenn wir da irgendwelchen Werk Werkzeug-Talk hatten, dass das manchmal so nerdig ist ähm, und wenn man da nicht in the zone ist, äh, dann kommt man da einfach nicht mit. Ist ja auch kein True Crime Podcast hier, obwohl manche Gitarren sind echt so äh, grenzwertig äh, durch den gezogen, dass das auf jeden Fall manchmal schon True Crime würdig ist, ähm, aber nicht desto trotz mag ich das ja auch, wenn das Verhältnis so ein bisschen ist, dass man so ein bisschen... Ähm, Off-Topic-Talk noch hat, der ein bisschen abseits von der Gitarre ist und äh, den haue ich natürlich jetzt noch fünf Minuten vielleicht raus. Ich nutze das vielleicht einfach hier als meine ganz persönliche äh, Therapiestunde, bevor wir den Nerd Talk natürlich gehen, ähm, weil am Wochenende ist, es ist passiert. Ähm, mir wurde eigentlich soll ich mich gar nicht beschweren, aber mir wurde wirklich erstmalig mein Mercedes-Stern abgebrochen von meinem geliebten 190er-Bands. Irgendein Pisser oder irgendeine Pisserin äh, hat es gewagt, in der Nacht einfach das Ding zu klauen, also den abzubrechen. Und ja, das hat natürlich meine Laune extrem getrübt, ähm, weil ich war mit dieser Karre, also ne, alter 190er-Bands in Opa Gold, ähm, ist letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, äh, ist auch auf meinem Geburtstag zugelassen, weil er meinem Onkel gehörte. Und der hat quasi mal mit mir Geburtstag und ist ähm, dann zwei Jahre, nee, wann ist der von 90? Doch, der ist zwei Jahre jünger als ich. Und wie sagt man so schön, Scheckheft gepflegt, also bis auf so ein paar Kratzer vielleicht irgendwie im Lack oder sowas ist da, jetzt wird es hier Auto-Podcast, ist da nichts dran. Ähm, und ey, ich war mit der Karre in Polen, ich war mit der Karre irgendwie quer durch Deutschland, ich war damit. Ein paar Mal sogar schon Barock am Ring. Und natürlich hat schon probiert, den Stern mal abzubrechen von irgendwelchen Leuten. Die haben es aber nie so ganz gebacken bekommen, weil sie es, glaube ich, nicht richtig wollten. So, die Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, so ein Mercedes-Stern ist jetzt nicht einfach nur vorne drauf, sondern der ist auf so einem Kugellager man kann den auch so hin und her bewegen. Und dann haben natürlich schon mal irgendwie Leute, ich glaube, beim Ring damals auch probiert, den abzubrechen, aber die haben den einfach nur mit dem Kugelgelenk so umgebogen. Also, das war lachhaft. Und jetzt am Wochenende wollte das wirklich jemand und hat es auch gemacht und hat auch Erfolg gehabt, hat das Ding abgebrochen und es hat mich ultra geärgert, wo es nur in der Palie ist. Man kriegt die Dinger bei Mercedes halt irgendwie für 40 Euro nachzukaufen und wenn man nicht ganz dumm ist und ein bisschen geschickt ist, kriegt man die auch relativ easy eingebaut. Habe ich natürlich direkt am Montag gemacht, mir Ersatz besorgt und das Ding nach zwei Stunden Einbauzeit dann eingebaut, weil ich dann einen kapitalen Fehler gemacht habe, möchte ich gar nicht zu so tief drauf eingehen. Äh, hab's hinbekommen, ist super easy, wenn man es einmal weiß ähm, und dann klappt das und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so wer macht sowas? Also irgendwelche Kids, ähm, die sich den mercedes Stern irgendwie an den Rucksack packen wollen und keine Ahnung oder irgendjemand, der Piss mit sich selbst und einfach Bock hatte, das Ding abzubrechen. Ich weiß es nicht. Könnte eine Trophäe sein, aber ist das noch in? Ey, und ich bin ja jetzt, ich bin natürlich immer noch verdammt jung, aber äh, gehe jetzt auch auf meine Mit-30er zu und dachte mir dann die ganze Zeit, also was macht man noch nicht und blau, und blau, und blau. Und dann ist mir heute eingefallen, was so Autos demolieren angeht, ich habe das auch mal gemacht. In meinen jungen Jahren habe ich auch das mal gemacht. Da war ich irgendwie, ich will ne, jetzt natürlich hier nicht zu tief ins Detail eingehen, aber... Es gab durchaus mal ähm, zwei Stories mit meinem damaligen oder allerersten besten Freund so zu Schulzeiten, wenn man so die ersten Alkoholerfahrung gemacht hat und dann irgendwie nachts ähm, durch die Straßen getigert ist, betrunken, mit einem Nothammer aus der jetzt ja Ruhrbahn, Bussen und Bahn. Ähm, und wenn man dann irgendwie auf so einen Streifzug gegangen ist, ja... Da haben wir uns dann mal ausgetobt, was richtig, richtig asozial ist. Also am Ende ist es so, äh, ich glaube jetzt nicht so richtig an Karma, aber vielleicht ist es das, was ich vielleicht in dem Augenblick verdient habe. So muss man da fairerweise zusagen. Ähm, also wir haben jetzt auch keine Karren komplett auseinandergenommen, ne? aber ähm, schon so Sachen gemacht, dass man sich ärgert für einen Augenblick. Deswegen, shame on me, ähm, Trotzdem, Asi, dass mir der Stern geklaut worden ist, aber wenn das irgendein Kitty war, ich war nicht besser als du. Du wirst es niemals hören, aber ich war einfach nicht besser als du. Ich war sogar vielleicht sogar noch asozialer. Deswegen, ey, passiert. Und ich muss sogar auch noch dazu sagen, weil ich richtig krass finde. Also, ich erinnere mich an einen Streifzug, den wir damals gemacht haben, als wir halt noch sau jung waren und dann wirklich ziemlich betrunken über zwei Stunden. Durch Essen getingelt sind und eine Hauptverkehrsstraße langgelaufen sind. Wir hatten einen Rucksack voller, ja, Diebesgut, ohne jetzt ganz tief drauf eingehen zu wollen. Und ähm, sind dann da lang gelaufen und haben dann da irgendwie Scheiße an den Straßen gemacht. Und damals, also wie Kiddies halt so sind, man denkt ja immer so rückblickend, es kann nichts passieren. Und man, wenn man. Man sieht sich ja selber nicht so richtig und weiß nicht, wie unglaublich jung man ist und vor allen Dingen auch noch, wie jung man auch generell aussieht. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, weil wir da wirklich eine Hauptverkehrsstraße mitten in der Nacht langgelaufen sind. Da sind nicht einmal die Cops vorbeigefahren. Nicht ein einziges Mal. Also, weil wenn die Cops an uns vorbeigefahren wären, wir wären sofort einkassiert worden und man hätte uns wirklich auf frischer Tat bei dem, was wir so gemacht haben, einfach ertappt. So, und ich finde es einfach krass. Weil da ja, ist es nichts passiert und wir beiden Deppen haben auch in der oder zu der Zeit gar nicht, wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass draußen nachts irgendwie äh, die Polizei noch ähm, Streife fährt, weil ich also zu der Zeit einfach, ey, keine Ahnung, äh, die machen ja irgendwann mal Feierabend und deswegen gehört die Nacht uns, die Straßen gehören uns und es kann nichts passieren. Wow. Ähm, deswegen, wenn ich ganz fair und ehrlich bin, ich habe es verdient mit dem Stern und ja, mir tut's leid, was ich meiner Jugend damals gemacht habe. Ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, so ein bisschen zumindest. Mir wurde auch schon mal mein alter Polo damals aufgebrochen, wurde mir auch mein Autoradio, aus, äh, wurde mir auch mein Autoradio geklaut, Hatte ich auch richtig krass fand. Wer klaut heutzutage noch Autoradios? Das ist doch einfach irgendwie so 1995, weil für was verkaufst du die? Ey, whatever, völlig egal. Äh, ja, das war auf jeden Fall die ähm, Story für die Leute, die... Immer nur auf diese Side-Stories vielleicht Bock haben, weil die nicht ganz so tief in der Materie drin sind. Sehr gerne, das muss natürlich auch sein, aber es ist und bleibt ein Gitarren-Podcast und dann könnt ihr jetzt nach Minute 8 quasi abschalten, weil jetzt gehe ich so ein bisschen auf Nerd-Talk ein oder in den Nerd-Talk und ich guck mal hier, was ich so für Fragen bekommen habe oder Anregungen. So, ich scrolle mal so ein bisschen durch. Ähm... Machen wir alles ganz spontan. Okay, da fragt ein Kollege, was mit Leim ist. Das lassen wir einfach mal ausgeklammert. Ich finde die Frage unglaublich unspannend. Irgendwie, welchen Leim man nimmt. Ey, ganz ehrlich, Ponal macht aktuell Werbung dafür mit irgendeiner Oma. Wie eine Oma mit Ponal wieder ein Griffbrett auf eine Gitarre draufleimt. So, ist doch die Frage beantwortet. Nimmt einfach Ponal und damit kann man alles wieder zusammenleimen. Nee, Quatsch, das war gar nicht Ponal. Ich erzähl voll den Scheiß. Nichts gegen Ponal. Äh, Patex. So. Die, die Oma nimmt einfach Patex und klebt damit wieder alles zusammen. Also glaubt mir, ähm, hier im shop wird natürlich ganz historisch korrekt mit Patex alles zusammengeklebt, wie es sich gehört. Richtig klebriges, schmieriges Zeug. Wenn das ausgeertet ist, das macht alles schön dumpf. Es schwingt nichts mehr. Patex ist natürlich die richtige Antwort für euch. Hammer, also es, das Video ist mega, müsst ihr mal irgendwie bei YouTube gucken, ob es das irgendwie gibt, dann seht ihr das, wie die Oma einfach irgendwas mit Pateks zusammen äh, klebt. Ist auch mal ein Unterschied, wenn irgendwie ein Kopfplattenbruch hier reinkommt, dass die meisten Leute dann immer sagen, kann man das wieder zusammenkleben? Nein, wir leimen das, das ist, also es ist was anderes, leimen und kleben. Egal, äh, deswegen, ich finde die Frage jetzt nicht so spannend, äh, aber damit der Kollege sich vielleicht äh, glücklich schätzt, oder vielleicht eine ganz, ganz kleine Mini-Antwort darauf, wenn ihr mal selber euch DIY-mäßig an irgendeinem Kopfplattenbruch probieren wollt oder, ähm, was weiß ich, Steg ist abgerissen und ihr wollt irgendwas wieder zusammen leimen, kauft euch Zeitbond, Ist ein Klassiker im Gitarrenbaubereich ohne jetzt natürlich im ganz klassischen Bereich darauf eingehen zu wollen, dass man sich sonst einen Leimkocher kauft und sich das selber halt anmixt. So weit gehen wir jetzt natürlich nicht. Aber mit Tidebond seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Klar, Ponal, ist, ne, der richtige Leim, geht natürlich im Zweifelsfall auch, aber Tidebond kostet auch nicht viel, wird eigentlich von fast allen Companies verwendet, die sich mit Gitarrenbau beschäftigen und das ist wirklich der mehr als gute Standard. Ich hoffe, ich konnte deine Lime-Frage beantworten. So, machen wir mal weiter. Äh, zack, nein, jetzt bin ich hier raus gewesen. Ähm, da war nämlich eine Frage von einem Kollegen zur Hardware. Schauen wir mal. Ähm, genau, Hilfsmittel, die das äh, Spielen einfacher machen, zum Beispiel Evertune, äh, True Temp Temperaments, Freds, etc. Okay, ähm, Hilfsmittel finde ich ein bisschen witzig. Weil natürlich ist Evertune, hatte ich glaube ich schon in der einen oder anderen Folge mal äh, ein paar Worte zu verloren, ähm, ist natürlich ein nettes Feature, aber jetzt auch nicht mal eben so ein Hilfsmittel, wenn man jetzt Bock darauf hat, sich seine Gitarre mit einem Evertune System umbauen zu lassen. Äh, ich habe es ja glaube ich in der letzten Folge, nee Quatsch, in irgendeiner anderen Folge mit Bene äh, mal kurz angerissen, äh, dass ich hier eine LTD-EC äh, zum Evertune Umbau hatte. Ähm, hat echt Bock gemacht, auch wenn man das also, zum ersten Mal an, macht, hört sich auch mal so an, als ob man nicht weiß, was man tut, aber man tastet sich so ein bisschen langsam daran, ähm, damit das Ding auch wirklich funktioniert. Hat auch geklappt. So, beim nächsten Mal macht es man natürlich noch ein bisschen routinierter. Ähm, Nichtsdestotrotz wollte ich damit sagen, dass der Einbau wirklich tricky ist und man auf jeden Fall schon Erfahrung da mit einer Oberfräse haben sollte ähm, und auch generell ähm, da keine Berührungsängste haben sollte, so, weil, Wirklich, die Gitarre wird jetzt nicht komplett marsch gemacht, ähm, aber so, dass man das wirklich nicht ohne weiteres wieder zurückbauen kann. So, die Schablonen kosten halt eine Menge Kohle. Ähm, Gibt es für jedes Modell natürlich auch einzeln. So, und dann ist man mal schnell für einen Schablonensatz 150 Euro los. Dann rechnen die Amis natürlich immer noch gerne in Inch und man muss da manchmal so ein bisschen hier äh, auf das metrische System dann noch ummünzen, auch wenn die Werkzeug mitliefern, aber ne, ähm, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und man braucht, wie gesagt, wirklich... Erfahrung und einfach ja eine ruhige Hand, was das angeht. Deswegen, wenn man richtig, richtig viel Bock auf seine Gitarre hat und das die Gitarre einfach hergibt und man Bock hat, irgendwie mal so 500-600 Euro für einen Evertune Einbau in die Hand zu nehmen, inklusive Evertune natürlich dann, also dem System, dann ist das, natürlich macht man das natürlich, klar, ne, lohnt sich. Ja, ich finde das System auch mega cool, und habe auch schon fast überlebt, mir das in meine Firebird einzubauen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das gerade machen möchte. Und wenn ich Sachen für mich selber mache, dauert das eh Jahre. Äh, Nichtsdestotrotz, ey, äh, ich muss dir recht geben, als Hilfsmittel ist das einfach mega, weil man das Ding letztendlich so einstellen kann, dass das komplett äh, bandless zum Beispiel ist. Also ne, du kannst jeden, jeder Seitenreiter hat eine fette Feder. Ich gehe jetzt nicht ganz so tief auf das System ein, nur dass man das rudimentär mal verstanden hat. Und man kann das letztendlich so einstellen, dass man komplett, dass die Gitarre immer generell in Tune bleibt. Und wenn man Banding macht, geht diese Feder so mit, dass man nicht merkt, dass man Banding macht. So, also der Ton bleibt einfach gleich. Und das finde ich einfach Hammer. Das ist nicht digital, sondern das ist einfach nur Mechanik. Und das ist wirklich wow. Also, ne, ich muss wahrscheinlich schon sagen, dass ich das... Was heißt, mehr lohnt sich eine neue Gitarre mit einem Evertune zu kaufen? Irgendwo schon, weil wenn die vom Werk aus eingebaut werden, ne, zahlt man natürlich nicht ganz so viel ähm, und man kriegt so das rundherum äh, Sorglos-Paket. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man das umrüsten müsste, es lohnt sich schon, weil gerade für, ich sag mal so, Studio-Jobs, wenn man, also ich hab's zum Beispiel auch, ich habe einen sehr festen Anschlag. So, und wenn ich halt irgendwie einen Riff oder sowas spiele, äh, ich... Manchmal richtig rein und dann kommt halt der Klassiker dieser Detune-Effekt, dass die Seite immer so wow macht. Äh, oder auch da hört sich so an, als ob man irgendwie einen Chorus noch drüber hat. Und ich hatte da im Studio ein paar Mal Stress mit gehabt, dass dann der Studio-Typ gesagt hat, so ey, du musst ein bisschen deine rechte Hand zügeln. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen geil, weil es sich dann organischer anhört, aber ich glaube gerade so im Clean Metal-Bereich, ähm, wo man eigentlich keine Nebengeräusche haben möchte und wo alles wirklich super tight sein soll, dann macht das durchaus Sinn. Also Und ich glaube, der Kollege, der Jens, der sich da dann einbauen lassen, meinte auch, der will das halt gerne für Studio auch nutzen. Und dafür ist das richtig cool, live natürlich auch, weil das Ding bleibt einfach in Tune. Und man kann das natürlich auch so einstellen, dass das alles bandbar ist. Geht natürlich auch. Man darf das nicht mit dem Floyd Rose verwechseln. Also das sind wirklich zwei völlig verschiedene Brückensysteme. Bei EverTune geht es letztendlich darum, wie der Name schon sagt, das Ding bleibt in Tune. Ist einmal eingestellt auf den Seitensatz, den man natürlich hat und auf das Tuning und dann ist das Ding einfach sofort da. Man sieht den vielleicht noch einmal kurz die Seite ein, aber danach ist das wirklich in Tune. Richtig, richtig cool. Also ich bin großer Fan von ist auch danach, wenn man einmal sich reingefuchst hat, relativ easy einzustellen. Man muss wirklich nur, das ist vielleicht so ein kleiner Hint, wenn ihr Bock auf Evertune habt und so weiter und so fort, wo man sich so ein bisschen mit einlesen muss, ist definitiv, das bieten die Jungs aber auch bei sich, Jungs und Mädels bei sich, auf der ähm, Evertune-Seite auch an, dass man dann checkt, worum es geht. Ähm, die bieten verschiedene Federstärken an, weil... Beispiel, ich hatte einen Kunden, schöne Grüße an den Lennart, ähm, der hat sich, ich glaube, eine Solar Guitars vor ein paar Jahren, oder nee, ich glaube, es noch gar nicht so lange her, ja, vor zwei Jahren halt irgendwie geholt, ähm, mit einem Evertune-System und der spielten oder hat dann einen recht dünnen Seitensatz gespielt, aber auf einem sehr tiefen Tuning. Und wenn das Evertune-System nicht darauf ausgelegt ist, braucht man dann quasi einen anderen Federzug und da muss man so ein bisschen checken, aber die haben so einen Generator dafür, dass man einfach auf der Seite eingeben kann, okay, ich habe gern das Tuning mit dem Seitensatz und dann sagt dir Evertune, was für ein System du letztendlich brauchst. Wenn man sich sowas aber vorgefertigt kauft, ähm, dann muss man natürlich gucken, dass man halt umso tiefer man geht auch einen dementsprechenden Seitensatz nimmt und wir sind alle natürlich so ein bisschen special, man nimmt auch, wenn man tiefer geht, vielleicht manchmal nicht den strammsten Seitensatz, sondern auch einen dünneren und da muss man einfach dazu ein bisschen auf dem Schirm haben, ansonsten kostet nämlich ein Federelement, ich glaube knapp 55 Euro und das läppert sich dann nämlich richtig. Nichtsdestotrotz Evertune, ey, ich bin Fan davon, die gibt es jetzt mittlerweile seit, boah, ich würde sagen 10 Jahren, vielleicht ein bisschen länger und die haben sich echt richtig etabliert, richtig viele Marken verwenden die auch mittlerweile, also ESP, LTD sowieso. Ich glaube, BC Rich hat die natürlich auch, also alles, was ein bisschen heavier ist und ja, ne, sich dann einbauen zu lassen, lohnt sich, macht doch halt irgendwie Bock, das zu machen und ist einfach richtig cool. Und was Evertune auch anbietet, was ich auch natürlich ganz cool finde, du kann, oder man kann sich eine Gitarre neu ordern und um die zu Evertune schicken und die machen dann quasi das Evertune Upgrade. So, die Preise sind sehr ähnlich, kostet immer so zwischen 250 bis 300 Euro. Also die Einbaukosten und die machen das natürlich auch so. Also machen viele Leute, aber ihr kommt natürlich zu mir. Punkt. Ich hoffe, ich konnte die Frage ein bisschen beantworten. Äh, true Temperament Threads findet man. Ähm, die Leute, die das noch gar nicht gehört haben bei Caparison. Ähm, da sehen die Bünde wirklich so aus, als ob die äh, im Zickzack komplett laufen. Ich glaube, der Effekt soll dahinter sein, dass wirklich das so ausgemessen ist, weil es so abgefahren aussieht, dass wirklich jeder Ton komplett auch zu 100% reingestimmt ist. Also auf, egal, auf welcher Lage ich gerade spiele, egal, auf welchen Mund ich gerade spiele, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, correct me if I'm wrong, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Effekt ist, dass wirklich auch alles komplett zu 100% auf den, ja, wahrscheinlich hundertstel Cent, ja, vielleicht nicht, oder... So genau, wenn ich jetzt ein F im ersten Bund auf der E-Seite spiele, ist es einfach ein F und fertig. Das ist so ausgemessen, dass das einfach stimmt. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool. Hatte ich bis jetzt nur ein paar Mal im Shop hier gehabt. Ähm, und Caparison macht das halt äh, ultra genau. Ähm, Habe mich lange mal gefragt, was wäre, wenn ein Kunde oder eine Kundin jetzt sagen würde, ich hätte gerne einmal äh, die True Tem Temperament, mein Gott, das Wort, Threads auf meiner äh, Gitarre montiert. Kann man das machen? Ja, kann man aber nur komplett mit dem Griffbrett tauschen, ganz klar, weil die geraden Slots bei einer ganz normalen Mundierung, die kann man natürlich nicht, also googelt mal, googelt äh, einfach mal, wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, wie das aussieht und ähm, dann wisst ihr schon, was ich meine. Das geht nur, wenn man das Griffbrett tauscht, dann muss man sich bei Caparis ein Griffbrett kaufen äh, und das dann auf das, wenn das natürlich halt irgendwie geht, auf die Gitarre dann drauf das ist jetzt sehr ja einfach ausgedrückt ein unglaublicher Arbeitsaufwand. Äh, da muss man die Dinger noch abrichten, weil auch wahrscheinlich sportlich ist, aber die schreiben bei sich, dass ein, ähm, ein erprobter Gitarrenbauer das natürlich hinbekommt, klar, äh, dann geht das. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen tricky, aber gerade, ich glaube, das passt auch zu dem Evertune-Ding ähm, und auch zu den True äh, Temperament Frets und auch ähm, FGN macht das auch. Ich glaube, da heißt das Circle Fret System, ich komme jetzt aber nicht mehr richtig drauf. Da sind die, das sieht man, so ganz leicht, so ganz leicht gewogen. Ähm, wie gesagt, nicht so ganz krass wie bei, wie bei Caparison. Äh, aber FGN hat auch quasi ein eigenes patentiertes System, damit man wirklich eine nahezu hundertprozentige Intonation hat. So, ich glaube, damit kann man das auf jeden Fall auf den Punkt bringen. Gerade für Studio natürlich cool. Live, klar ist das auch, soll dann auch natürlich alles stimmen, aber live hat natürlich einen ganz anderen Vibe. Aber für Studio soll das schon, sind das sehr, sehr coole Sachen. Aber nichtdestotrotz, also FGN ist glaube ich da noch am leichtesten. Ich habe mal, der Dom hat ja mehrere FGNs und davon hatte ich mal seine Stratt bondiert, auch mit dem System und da das ist super easy weil die halt, wie gesagt, nur ganz, ganz leicht gebogen sind. Ähm, aber eine comparison variante von True Temperament frets äh, ist wesentlich aufwendiger. Und ähm, Evertune, wie gesagt, sowieso. Punkt. So. Aber ich bin Fan davon. Ich finde es cool. Ähm, aber muss man halt gucken. Wenn man so ein bisschen, wenn alles nicht zu 100% genau sein muss, wenn man sagt, ey, ist eine Gitarre und kein Keyboard, äh, dann reicht auch... Ne, das solide Instrument mit einer soliden Brücke und man kriegt das auch richtig geil aus, äh, eingestellt, weil die Mensur ist ja nicht mal ebenso, sondern da ist auch schon alles sowieso CNC gefräst und auch auf dem 8, wahrscheinlich 1000 Millimeter alles genau und ähm, man kann natürlich noch was rausholen, indem man das noch äh, genauer alles misst und mit dem und dem System natürlich versucht zu machen, aber... Eine normale Gitarre macht es letztendlich auch. Aber ich mag es, finde ich cool. Alright, ähm, irgendwas über Verstärker. Klassiker versus Neue versus Modeling-Amps. Yo, äh, Verstärker ist halt nicht so richtig mein Metier. Nichtsdestotrotz, aber es hat hier schon so viel Talk ja über Camper und Modeling-Amps stattgefunden. Also ich glaube, jeder äh, Gast, der bislang hier war, hat gefühlt einen Camper gehabt. Selbst Simon Mantai, der ähm, äh, auch so Session-Mucker ist, sagt dann auch, dass er... Ähm, wie heißt das? Ein Camper natürlich hat, wo ich jetzt sagte, der schleppt immer noch seinen Blues Deluxe und halt irgendwie rum oder sein Super Reverb, keine Ahnung. Ähm, der hat einen Camper, alle haben Camper und äh, ich bin nicht desto trotz, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen meine Historie, das war damals auch Musikshop Axel schon so. Am Anfang habe ich noch alles aufgesogen, was halt so Amps und Effektgeräte und gerne natürlich Gitarren halt anging, aber ich habe irgendwann Amps und gerade Effektgeräte so ein bisschen ausgeklammert, weil mir das zu viel wurde. Ähm, in dem letzten, vorletzten Podcast mit dem Ralle ähm, hat er noch, auch noch was äh, erzählt, dass er sich ein Modeling-Amp geholt hat, und ich komme jetzt schon nicht mehr auf den Namen, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, ähm, was irgendwie auch horrend teuer war bzw. ist, ähm, und da merkt ihr, also wenn ich den Namen jetzt schon nicht mehr merken kann, äh, ich bin bei Amps, wie gesagt, so ein bisschen raus. Also, was da so, was da so neu gerade ist. Ich glaube, so wie ich da bei all den Leuten hier mitbekommen habe, die mich viel Talk letztendlich habe, ist halt Camper immer noch so, ja, das Referenzding, Exifex sowieso, also würde ich auch nichts Schlechtes gegen sagen, ähm, obwohl das ja nicht Profiling-Amps äh, Profiling sind. Äh, das macht ja quasi Campler. Campler, Camper, Camper. Ähm, Camper. Line 6, glaube ich, mit dem Helix, was die ja auch schon seit ein paar Jahren am Start haben, ey, macht man auch nichts falsch, so, das ist ja schon so Speerspitze, also ich glaube so an den, an den Digital-Amps, um das mal so ein bisschen abzukürzen, ähm, wäre es auf jeden Fall Line 6, Helix, äh, äh, Fractal Audio mit dem X-Effects oder halt Camper oder halt, das ich komme nicht auf den Namen, Alter, das gibt's es noch nicht, muss ich gleich nochmal gucken, äh, das, was der Ralle auch hat. Ähm war aber auch ziemlich teuer ist und was halt aussieht wie äh, ein fettes Mac MacBook oder sowas. Aber wie gesagt, da gibt es halt gerade bei, ich glaube auch bei Verstärkern und bei Effektgeräten und bei Gitarren natürlich auch, habe ich manchmal wirklich einen Overload an neuen Companies. So, und ich habe mich da versucht, so ein bisschen auf Gitarre zu spezialisieren, also Gitarren was. Ähm, aber merke natürlich auch gerade, wenn ich auf Instagram mal mein, meinen Feed durchgehe, wie viele fucking Gitarrenbauerinnen, oder kleine, große Companies weltweit, weltweit es einfach gibt. Es ist unglaublich. So, und ich steige da auch manchmal nicht so richtig durch. Und deswegen äh, bitte ich doch irgendeine Person, doch mal irgendwie vielleicht einen Amp-Podcast zu machen. Ähm, ja, trotzdem meine persönliche äh, Präferenz natürlich. Ich bin beinharter Röhren-Amp-Spieler. Nicht, weil ich, also Camper ist mir gerade immer noch ein bisschen zu teuer. Kommt wahrscheinlich aber irgendwann wird es mich kriegen, dass ich dann Bock darauf habe, mir eins zu kaufen. Ansonsten nichtsdestotrotz, so im Metal-Bereich, ey, 50 ein 50-150 vom Piwi, beziehungsweise ein 6105 in einer 1er oder einer 2er Variante, wow. Also damit macht man auch nichts falsch, wiegt natürlich echt eine Menge, aber das High-Gain ohne Ende 120 Watt, richtig, richtig, richtig geil. Ähm, das ist so amerikanischer High-Gain-Sound, so wie man sich den wünscht. Also der zieht ein wirklich die Schuhe aus. Ich bin auch immer noch ein großer Fan von Soldano, die sich ja auch super lange schon gehalten haben und irgendwie immer noch angesagt sind und immer noch richtige Apothekenpreise haben. Wahnsinn. Äh, Custom Audio... Ich bin mir, also ich spiele immer noch ein, äh, in Anführungszeichen, Original Custom Audio, ist die Marke, die Bob Bradshaw damals, glaube ich, erfunden hat, einer der L.A. Rack-Gurus, Studio-Gurus, der Boards für alle großen Jungs halt irgendwie verkabelt hat ähm, und Rack-Systeme gebaut hat, äh, ob es Michael Lando ist, ob das Luke Heather ist, ich glaube, The Edge, also Bob Bradshaw ist halt der Typ gewesen. Gibt es halt immer noch so und der hat glaube ich Custom Audio gegründet, die wiederum dann nachher von Sir aufgekauft worden sind und ich habe noch eine Custom Audio Variante dann von Sir, die aber auch unter dem Namen Custom Audio noch vertrieben worden sind. Wer mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Schrott erzählt habe, da habe ich den PT100, also das Signature Modell von Pete Thorne, ist eigentlich ey, ein aufgemotzter Marshall Amp mit drei Kanälen. Mega High Gain, ähm, aber halt britische Variante, aber wirklich auch voll in die Fresse. Und ich stehe da total drauf. Ich habe das Ding jetzt seit zehn Jahren, habe mich bislang auch nicht im Stich gelassen, macht einfach Bock. Ähm, und ja, das ist so mein Präferenzding. Wo ich auch noch ein bisschen schwach werde, äh, gibt es aber auch schon jetzt ein bisschen länger, ist einfach Friedman. Friedman, Dave Friedman, Amtech von Eddie, äh, Rest in Peace immer noch, ähm, hat Friedman-Amps rausgebracht und die haben auch richtig geile Endorse auch so. Also zum Beispiel der Bill Kelly hier von Mastodon hat einen. Steve Stevens, gut, Steve Stevens hat natürlich überall seinen Finger mit im Spiel, wenn es um Endorsements geht. Ähm, der hat auf jeden Fall echt ein paar gute Signature-Amp und der Heavy Brown Eyes, ein richtig, richtig geiler Amp. Viele mögen die Optik nicht so richtig, weil das so dieses Off-Center-Marshall-Ding letztendlich noch ist, aber das auch Marshall auf komplette Steroide gesetzt. Wow, ich war einmal bei Musikproduktiv, wo ich das Ding angetestet habe und der hat mir auch nicht nur einmal die Schuhe ausgezogen und ich finde es richtig cool. Und Freedman macht auch übrigens Gitarren äh, im Relic-Bereich. Ähm, ich habe bislang leider noch keiner an der Hand gehabt, aber ich werde da so ein bisschen scharf drauf, weil ich irgendwie kicken die mich ein bisschen. Und ja, deswegen. Das ist aber wie gesagt alles ultra subjektiv. Ähm, so einen richtigen Amp-Talk kann ich jetzt leider nicht so richtig geben. I'm sorry. So. Äh, yo das aber auf jeden Fall. Äh, Passt gerade für mich die richtigen Pickups? Ich kriege ab und zu, oder was heißt ab und zu? Nein, völlig falsch. Sehr oft äh, so die Pickup-Beratung-Frage. Was ich voll verstehen kann, äh, weil der Pickup-Dschungel ist auch immens groß. Von der kleinen Boutique-Klitsche, ob es ähm, Kloppmann, ob es Häusel ist, ob es die großen gängigen Marken sind wie die Marzio, oder auch der Pro sagt die Marizio. Seymour Duncan, sowieso absoluter Klassiker, Sir macht eigene Pickups, Fender macht eigene Pickups, so und so weiter, also es gibt wirklich Amber, mein Gott, Lolla, super angesagt, also der Pickup-Dschungel ist richtig groß, EMG Fishman, ganz klar, im aktiven Bereich und da ist immer so die Frage, ey, was passt zu meiner Gitarre, was kann man halt irgendwie nehmen und ähm, ja, sag doch mal was, berat mich doch mal. Weil ganz ehrlich, ne, bei Pickups ist halt immer so das Ding, Pickups sind absolut subjektiv. Nicht jeder hört jetzt irgendwie anders, aber irgendwo schon. Und das, was ich vielleicht als geil empfinde, empfindet die andere Person vielleicht gar nicht als geil. Man kann natürlich trotzdem so ein paar Richtwerte nehmen und das kann man irgendwie, finde ich, schon auf so ein paar Marken übertragen. Also ich habe da am Anfang auch mal so ein bisschen gebraucht, um mich da reinzufuchsen, um zu checken, was gibt es denn überhaupt. Und eigentlich unterscheide ich immer Pickups quasi in den Output-Bereich, wofür man die am besten nimmt. Also von, ey, ich, es gibt die Leute, die super wenig Output haben wollen, also Low-Output-Pickups, dann die Medium-Bereich und dann die, die wirklich High-Gain haben wollen. So, und... Man kann am Ende des Tages, äh, da muss ich die Beratung nicht immer machen, nein Quatsch, ich mache es natürlich gerne, äh, wirklich auf die Herstellerseiten einfach gehen, ob das Dimasio ist, ob das Simon Duncan ist und ich glaube, Duncan hat mittlerweile auch einen eigenen Konfigurator, wo man angeben kann, was für ein Gitarrenmodell man hat ähm, und der empfiehlt einem dann, eine pauschale Empfehlung, äh, was für ein Pickup man letztendlich nimmt, äh, aber es steht und fällt immer mit dem, was man machen möchte. So, äh, Klassiker ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Simon Duncan Pickups, wenn man sagt, so okay, Nehmen wir jetzt eine Les Paul Konfiguration, also sprich zwei hambacker ähm, für die Neck Position irgendwas im Bereich sh 1 quasi der ur hambacker ähm, warme, glockiger Sound, so wie man das haben möchte, wie Slash das zum Beispiel halt auf seiner Les Paul spielt, äh, macht man echt nichts mit verkehrt. Ähm, das ist immer so für ein Low Output und Low Output darf man jetzt auch nicht unterschätzen, dass der jetzt irgendwie, dass da gar nichts rauskommt, aber der klingt einfach nicht so fett und der brät eigentlich alles weg. So, das macht man dann eher so an der an der Stehkonfiguration, dass man da vielleicht einen etwas heißeren, so sage ich da mal ganz gerne, Pickup nimmt. Ähm, ob das vielleicht von Steamer Duncan SH6 ist, also der, der Distortion, ähm, Duncan-Distortion Pickup. Äh, ein SH4, der Jazz and Blues, der für mich immer der Jeff Back-Pickup bleiben wird, ähm, auch ein. Eigentlich ein sa 1 ähm, also der ur von äh, Fast Lover, ähm, entwickelt. Und das ist ein sa 4 quasi ein sa 1 der auf Steroide gesetzt ist. Er, ihr merkt, man, ich werfe dann hier jetzt irgendwelche Namen dann irgendwie rein und man hört irgendwie nur SH und irgendwelche Zahl dahinter. Bei die Masio heißen die Liga noch nochmal ganz anders. Da gibt es dann Super Distortion, Evo, äh, ein Shopper, ein Twanking, keine Ahnung, ob das jetzt Hambucker oder Single Coil ist. Ich würde wirklich die Hersteller durchgehen und gucken, was will ich denn überhaupt haben. So, und dann einfach so kategorisieren. Ähm, Punkt. Wenn ich Ultra-Metal-Sound haben möchte für meine Gitarre, so, und das soll einfach nur braten und ich möchte im Clean-Bereich, möchte ich echt, ich spiele gar nicht clean, sondern einfach nur verzerrt und will, äh, will wirklich, ja, den fetten Bratsound haben, ey, dann EMG oder Fishman. So, also EMG halt immer noch, glaube ich, der absolute Klassiker, 81er, 85er äh, im Set. Ähm, ob Zack White jetzt irgendwie ist, ich glaube, Cary King, irgendwie alle großen Jungs und ähm, Mädels wahrscheinlich auch, haben EMGs halt irgendwie gespielt im aktiven Bereich, aber aktiv hat halt immer eine Charakteristik, Jim Root zum Beispiel von Slipknot auch, ähm, hat immer eine Charakteristik, dass der clean immer ultra steril klingt. So, hört euch mal, irgendwie, ähm, genau, Kirk Hammett, Klassiker oder auch James Hetfield, beide EMG-Player wenn die Nothing Else Matters halt irgendwie live spielen und dann ein EMG dann mit dem Clean Sound angemacht hat, äh, angemacht wird, das ist nicht so richtig geil. Also ist halt geil, weil es Metallica ist, aber das klingt halt alles schon so ultra steril für einen Clean Sound. So, ne? Da wird natürlich auch nicht durch einen Fender-Amp jagt, ist mir auch völlig klar. Ähm, aber deswegen, äh, das würde ich echt nur nehmen, wenn ich Bock auf wirklich einen High-Gain-Sound habe. Wobei letztendlich muss man auch sagen, Steve Lukather spielt äh, auch EMGs. Aber der Jagd hat auch durch tausend Systeme wahrscheinlich nochmal durch, wenn Bob Bradger auch sein Amptag zum Beispiel ist. Und der wird auch natürlich noch irgendwie einen cleanen Sound noch daraus bekommen. Ähm, Fishman macht das natürlich ganz cool äh, und die haben EMG mittlerweile, finde ich, so ein ganz klein bisschen den Rang schon fast abgelaufen, weil sehr, sehr viele ehemalige EMG-Player äh, zu Fishman gewechselt sind, aber die haben noch mal mehrere Voicings, was ich ganz geil finde ähm, dass man mit einem push pull proti zum Beispiel noch mal den Pickup anders ansteuern kann und der einfach noch mal ja, einen ganz anderen Sound noch mal macht das finde ich sehr, sehr cool Nichtsdestotrotz, äh, um das so ein bisschen abzukürzen, ähm, bei den Marken letztendlich, wenn man sagt so, ey, ich will einen vernünftigen, guten Pickup haben, Steamer ähm, Dimasio, wenn das Made in Germany sein soll, ey, Harry Heusel, der macht richtig, richtig gute Pickups ähm, und die Leute, die ich natürlich jetzt vergesse, die Pickups äh, auch noch selber machen, die ich nicht auf dem Schirm habe, tut mir total leid, ähm, ich habe da auch nur so meine bekannten Marken zum Beispiel im Kopf. Äh, wenn Boutique natürlich sein soll, äh, dann Kloppmann. Ich glaube, Andreas Kloppmann, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wo dann natürlich auch sehr viel drumherum noch passiert. Also ich glaube, man kann die Gitarre auch da hinschicken. Und der wickelt die Pickups so für dich, wie du das gerne haben möchtest. Oder dass das zur Charakteristik der Gitarre passt. Da ähm, das ist dann so wirklich Custom Shop, Custom Shop. Harry Häusel gibt sich aber auch super, super, super viel Mühe. Ich glaube, Nick Huber... Ähm, oder die meisten Nikubos oder vielleicht sogar alle haben Häusel-Pickups drin, richtig cool. Lolla ist auch ziemlich groß aktuell wieder geworden. Mike Lando hat Lolla-Pickups bei sich drin. Ähm, wie heißt es Bei Eastman wird Lolla verbaut. Nash hat, glaube ich, auch sehr viel Lolla, auch sehr beliebte Pickups, die man auch in ultra vielen Variationen finden kann. Geht auf die Herstellerseite und... Ne, also die Homepage ist vielleicht heutzutage so ein bisschen äh, out geworden, weil alles irgendwie nur noch mal auf Social Media stattfindet. Ähm, aber gerade bei diesem Pickup game ähm, wird einem da wirklich viel äh, abgenommen, weil man sich da so ein bisschen durchklicken kann. Und wenn man dann trotzdem noch keine Ahnung hat, ähm, dann kann man natürlich mich gerne fragen oder die Jungs aus dem Musikshop Axel, äh, weil die geben dann noch mal so eine ganz persönliche Empfehlung. Ähm, aber ja, Herstellerseiten. Ihr macht nichts mit falsch, wenn ein Pickup halt irgendwie um die 80 bis 90 Euro zum Beispiel kostet. Selbst Team Dank kann auch ein Custom-Shop, eine Antiquity-Serie. Man kann sich auch das Job an der Master-Set für irgendwie 400, 500 Euro kaufen. Ey, kann man alles machen. Ähm, Ob es... Also wenn man Fanboy ist und Fangirl, dann macht man das. Aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Äh, aber genau, die richtigen Pickups. Stellt euch die Grundfrage, ey, was will ich so? Welche Musikrichtung? Stilistik mache ich das jetzt vom Genre her? Classic Rock, Heavy Metal, Blues Rock... Cleaner Jazz, so und dann wird, wird man relativ schnell ähm, fündig, wie gesagt, bei allen gängigen Marken. So, weiter geht's. Ähm, ja, auch noch mal so eine Bridge-Frage. Fuck, die hätte ich da schon mal gerade mit reinbringen können. Erfahrungen: Evertune, Fred Rose, Wonderbar äh, und Barwitch. Okay, Bridge Talk 2.0. Ähm, Evertune hatte ich schon, klar, ne, sage ich jetzt nichts mehr zu. Floyd Rose, natürlich habe ich Erfahrung mit Floyd Rose, Floyd Rose ist einfach richtig geil und jetzt schalten alle ab, die Floyd Rose richtig scheiße finden, nein, Floyd Rose ist, ne, man liebt es oder man hasst es, ähm, limitiert einen natürlich so ein bisschen in der Spielweise, gerade was Seitenwechseln angeht, geht man nicht mal so eben, äh, wenn dir eine Seite auf der Bühne reißt mit einem freischwebenden Floyd Rose, kannst du den Song abbrechen, kannst nicht weiterspielen, weil das Ding komplett out of tune ist, äh, wer aber wirklich auf krasse Modulationen abfährt, ähm, A Steve Vai, a la Nuno ähm, Joe Satriani. Der braucht natürlich einen Floyd, ganz klar. Ähm, anders geht es natürlich nicht. Äh, wie gesagt, ich bin großer Floyd Rose-Fan und ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einer meiner letzten Podcast-Folgen erwähnt gehabt, was so die Hardware angeht, äh, dass man da so ein bisschen doch schon auf die Marke gucken sollte. Also, Ibanez hat ganz eigene Systeme. Ähm, also, ne, Ibanez nimmt jetzt nicht irgendwie äh, ein License by Floyd Rose oder ein Original Floyd Rose. Das macht Ibanez quasi selbst in auch gefühlt tausend Ausführungen ähm, von gut und günstig bis hin zu richtig teuer äh, ist einmal alles mit dabei ansonsten klar Original Floyd Rose ist so der, der absolute Klassiker wobei aber auch es dann genug Abdecker natürlich von gibt ob das diese License sind sprich ein License Floyd Rose von Jackson ähm, oder von Schavel so, die nehmen glaube ich ein License bei Original Floyd ähm, was wollte ich sagen Jetzt habe ich den Faden verloren. Floyd Rose. Ach, fuck, Mann, jetzt bin ich ein bisschen raus wegen dieser Linces-Geschichte. Ach, genau. Und dann gibt es natürlich noch mittlerweile auch Companies wie FU Tone, die glaube ich 1 zu 1 Floyd Rose nachbauen. Vielleicht noch ein bisschen anderes Material, ich habe bis jetzt nur mal so Tremfedern von, von denen hier gehabt, aber die geben sich glaube ich auch richtig viel Mühe, vor allen Dingen auch, wenn man die Floyds genau in äh, verschiedenen Farben nämlich bekommt, weil ich es so ein bisschen fancy finde. Ähm, ja, der Oli Kaminski hat auch glaube ich auch erzählt, dass sie auch einen super Support auch anbieten. Also wie gesagt, ein ganzes Trem von denen hat, oder Floyd hatte ich bislang von denen noch nicht hier gehabt, äh, bin mir mal ziemlich sicher, dass das richtig, richtig gutes Zeug sein soll. Ähm, Schaller sowieso also Schaller macht natürlich richtig gutes Zeug ähm, und da lohnt sich das auch immer mal die Gitarre vielleicht umzurüsten so jetzt bin ich wieder äh, in the game weil äh, ich hatte ja irgendwie vor ein paar Wochen mal hier so eine Jackson da gehabt mit so einem License bei Floyd Rose, was völlig ähm, äh, durchgerostet, durchgefressen war wo ich dann, nachdem ich dann versucht habe zu reinigen, dann nochmal versucht habe, nee, erst gesagt habe, das lohnt sich nicht dazu, das nochmal neu zu machen. Und dann habe ich doch von Schaller eins gekauft, was eins zu eins einfach drauf gepasst hat, weil auch gar nicht so teuer war und was einfach richtig vernünftiges Material ist, was super, super, super lange hält. Die gut und günstigeren, leisten Spidinger, da drehen sich halt irgendwann die Gewinde durch. Ob das jetzt die kleinen Schrauben sind, womit man die Seitenreiter für die Oktave festdreht, ob das die Schrauben sind, womit man die Seite hinten festlockt, Irgendwann ist jetzt Gewinne durch und dann kann man das Ding quasi eigentlich in die Tonne hauen, weil die Seitenreiter nur nachzurüsten, lohnt sich nicht. Kosten pro Stück dann auch 20 Euro und dann kann man schon so viel Geld für ein neues äh, Trem in die Hand nehmen. Aber ein vernünftiges Trem kostet auch so zwischen 150, 180, ob das dann Schaller oder Goto zum Beispiel sein soll, bis 250, 300 Euro für Original Floyd. Äh, Farbe oder Farbwünsche kosten natürlich nochmal extra. Ähm, Wonderbar, genau, anderes tram Wonderbar kenne ich nicht, habe ich aber gerade mal ganz kurz gegoogelt, ähm, scheint auf jeden Fall was älter zu sein, erinnert mich ganz, ganz krass an Kala und Kala gibt es natürlich auch noch, wird zum Beispiel bei ESP gerne noch verbaut, Kala ist echt ein bisschen abgefahren, aber die Dinger sind, glaube ich, wirklich unkaputtbar, weil ich glaube, die, äh, das ist so wirklich ähm, Waffenstahl, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich habe mal einen Kunden hier gehabt, ich meine, das war der Christian, der hat sich eine Agile-Achtseiter geholt mit einem Kala-Trem, was ich partout nicht eingestellt bekommen habe. Also ich habe alles probiert, liebe Grüße an der Stelle, es hat aber nicht hingehauen. So Und bei Kala ist mir da manchmal so ein bisschen zu viel obwohl das wirklich geil verarbeitet ist, aber zu viele Möglichkeiten, das einzustellen. Man kann den Seitenreiter nochmal extra rausfahren, ähm, hat gefühlt zwei, drei Schrauben zu viel, um das irgendwie, also für mich dann vernünftig einzustellen und das ist mir einfach zu viel. Also da finde ich ein Floyd, in Anführungszeichen, also ein Original Floyd ein bisschen puristischer. Ähm, Nichtsdestotrotz ist Kala trotzdem irgendwie cool, weil ne, ESP nimmt das noch, also ich glaube E-Tool sogar auch. Äh, und noch ein paar andere Marken. Ähm, Gibt es auch schon Ewigkeiten. Genau, und alte Schabel, die nehmen zum Beispiel auch immer noch, glaube ich, kala Trem's die haben die auch noch mit da drauf. Ähm, ist eigentlich unkaputtbar, ich finde es nur so ein bisschen fummelig einzustellen. Ähm, und ein anderer äh, Trem Brückenplayer player ist Bar Beach ähm, Habe ich jetzt schon echt ein paar Mal hier gehabt. Äh, wird auch, glaube ich, von LTD-ESP in Stock mittlerweile auch bei Besten und Gitarren gerne verbaut. Äh, Habe auch mal... Das ein oder andere System, glaube ich, auch von Tom Hoppelshäuser auf seiner Tally auch mal eins draufgebaut. Ich finde es cool, ziemlich cool sogar. Ich meine, die kommen aus Fernost, was jetzt aber auch gar nicht schlimm ist. Aber die haben sich echt ein bisschen Gedanken gemacht, die Sachen noch cool einzustellen. Also man hat so die Möglichkeit nochmal, was weiß ich, wenn man jetzt ein Brückensystem für eine, für eine Telecaster nimmt, dass man da nochmal... Die Seitenreiter einzeln blocken kann, wenn die Oktave eingestellt ist, dass sie sich gar nicht mehr verstellt. Das mag ich total gerne. Äh, macht zum Beispiel Tonpros äh, bei Les Paul Brücken genauso. Ähm, haben sich Mühe gegeben, dass man echt sehr exakt die Seitenlage einstellen kann. Das gefällt mir. Ähm, Optik ist, finde ich, so ein bisschen Geschmackssache, weil die Seitenreiter einen relativ starken Aufbau haben. Also ne, die Optik ist. Irgendwann natürlich auch mitentscheiden. Man muss halt so ein bisschen Bock auf die Brückenoptik haben. Äh, ich stehe so ein bisschen drauf, aber ich habe bisher langweilig echt eine gute Erfahrung mit barbage brücken gemacht, weil man dadurch seine Gitarre echt nochmal gut ähm, upgraden kann. Ähm, Gerade so im Telecaster-Bereich, so der Klassiker, wenn man halt die Tele umrüsten möchte auf eine... Brücke mit sechs einzelnen Seitenreitern, vielleicht noch ein Hamburger Ausschnitt, da gibt es manchmal nicht ganz so viel und da bietet Barbage wirklich in allen Bereichen was an, ich glaube, sie äh, Top wollte ich schon sagen, äh, Billy Gibbons von sie Top ist glaube ich auch Barbage Endorser, ähm, hat auch ein eigenes System, oh der Zeppelin fliegt, fuck, ich bin sofort wieder da. Muss mir dann einmal angucken. Und da bin ich wieder. Ey, sorry, es geht einfach nicht. Das ist seit meiner tiefsten, also tiefsten Kindheit darin verankert, weil ich so ein, das hört sich so creepy an, aber so ein Zeppelin, Prallluftschiff oder Blimp-Enthusiast geworden bin. Äh, ganz lieben Dank an meine Mom, die mit mir andauernd zum Flughafen gefahren ist, damit ich mir den angucken konnte ähm, und mit mir illegal dann irgendwie auf das äh, Flughafengelände gegangen ist, obwohl die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal gesagt haben, nein, sie dürfen hier nicht hin. Und meine Mutter hat immer meins, aber der Junge der will sich doch den Zappel hier angucken, dann durfte ich in die Halle, durfte mich mal ins Cockpit setzen ähm, und wirklich, ich höre das Ding auf... Weiß ich nicht. Zehn Minuten, bevor ihr den hört, höre ich den schon und weiß, dass der da ist. So. Und ich habe den gestern das erste Mal wieder gesehen, weil die Saison wieder eröffnet worden ist. Und für mich ist das einfach die pure Eleganz am Himmel. Und ich, also ich liebe das Ding, hört sich sehr gruselig an. Nein, ich, ähm, ich stehe da einfach total drauf. Und das fasziniert mich total, den Fliegen zu sehen. Und deswegen, ich muss dann rausgehen und muss mir das angucken. Das ist einfach schon fast, also ich kann das nicht auslassen. Und äh, bin auch schon zweimal damit äh, geflogen, nicht gefahren, geflogen. Äh, einmal mit meinem Vater und einmal mit dem Bene, ich zum 30. dann geschenkt bekommen. Ultra geil, wirklich ultra geil. Wird natürlich bei Corona jetzt gerade nicht stattfinden, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, aber ist es also ich finde es einfach mega cool. So, jetzt muss ich wieder reinkommen äh, und darf mich davon nicht ablenken. Lassen weil der schwert jetzt hier die ganze Zeit rum. Ähm, ist ja kein Zeppelin-Podcast, vielleicht gibt es ja sogar einen, egal. Äh, genau, Babic, bin ich wie gesagt ein großer Fan von, stehe ich total drauf, finde ich cool. Äh, wenn wir von, von Floyd mal so ein bisschen weggehen. Äh, nee, sorry, eine Sache noch, was, was Brückensysteme auch angeht, ABM. ABM-Brücken, äh, Glockenmessing, Glockenbronze, äh, sitzen in Berlin, ähm, made in Germany und bieten für jede Vintage-Strat was Vernünftiges an, in jedem String-Spacing, ob das das Narrow-Spacing ist, äh, was manche Strats haben, was ein bisschen breiter, äh, oder äh, String-Spacings, die ein bisschen weiter geführt sind, ABM hat alles am Start. Ähm, hat natürlich auch Brückensysteme für eine Les Paul, also sprich Tunomatic und stop Tailpiece. Aber gerade für Stratz ähm, haben die echt richtig, richtig gute Tremsysteme. Goto natürlich auch. Kann ja ich, also Goto macht richtig gutes Zeug. Aber das habe ich glaube ich auch schon mal bei so einem Mechaniken-Talk gesagt, äh, dass da viel, viel vernünftiges Zeug da ist. Und ja, genau, das würde ich so ähm, nochmal den Brücken noch anschieben. Was haben wir denn noch? Ja, da fragt ein Kollege hier: Pedale kamen bis jetzt gar nicht vor. Das stimmt, weil. Das habe ich, glaube ich, bei den Amps gerade schon gesagt. Ich pedale für mich so ein bisschen aus, beziehungsweise ich lieber Talk, aber pedale vielleicht mache, wenn ich die passende Person dann dafür habe. Und ähm, ich bin wirklich, also bei Pedalen bin ich komplett ausgestiegen, weil der Markt einfach hart umkämpft ist. Es gibt so viele Companies, die jetzt in den letzten Jahren halt irgendwie aus dem Boden geschossen sind, die den x tausendsten Tube Screamer halt irgendwie nochmal anfertigen, was voll in Ordnung ist. Also es wird alles kopiert, 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 muss auch so sein, ist ja bei der Gitarre nicht anders. aber ich bin bei Paddles komplett ausgestiegen. Ähm, Einfach, weil mir das, ich ich, ich schneid's nicht mehr. Also ich lese ja auch irgendwie kaum noch irgendwie die Gitarre im Bus oder sowas. Äh, krieg dann vielleicht auf Instagram das ein oder andere mit, was ich halt cool finde. Ähm, ich kann die Frage nur so beantworten mit den Pedals, die ich halt irgendwie cool finde. Die Marken, die sich für mich in den letzten Jahren etabliert haben. Also wie gesagt, super, super, super äh, subjektive Meinung. Äh, das ist zum Beispiel im... Ähm, Modulationsbereich Strymon, ganz klar. Also, Strymon ist super, super geil. Äh, Habe ich drei Träter von: äh, das Timeline, das Big Sky und äh, das Mobius. Ähm, ich glaube, die haben letztens auch das Night Sky rausgebracht. Ähm, Was ja, mich auch so ein bisschen anfixt, wo ich Bock drauf hätte. Aber gerade was so breite Flächen angeht, um träumerische Sounds einzustellen, auch studiotauglich auf die genau BPM-Zahl, dass noch irgendwelche Obertöne dazu gemixt werden, also man kann wirklich eine Traumatmosphäre damit schaffen, stehe ich total drauf. Also Strymon ist für mich in dem Bereich super. Eventide macht aber genauso einen guten Job, das weiß ich auch noch. Wobei ich da auch wieder sagen muss, es gibt wahrscheinlich auch da in diesem Bereich nochmal ganz andere Companies, die ähnliches gutes Zeug machen. Das ist jetzt ganz persönliche Präferenz. Wie gesagt, Strymon ähm, oder Eventide äh, in den äh, zer sachen finde ich wie Muram eigentlich ganz cool, das ist in den letzten Jahren äh, war das ja so der ganz, ganz heiße Tipp ähm, wurden jetzt mittlerweile prallerweise von Ibanez aufgekauft, Made in Japan ähm, machen die äh, Punkt. So, unter anderem, ähm, könnt ihr euch mal näher mit auseinandersetzen, der Vemuram Genray ist, glaube ich, der beliebteste mit gewesen, der nochmal so gerade irgendwie vorm alten fender oder vorm fender hinten nach Strath, äh, den da angeschlossen, der haut nochmal echt an ein oder andere raus. Ähm, aber da begebe ich mich jetzt, wie gesagt, auf Eis, weil äh, jetzt über Effektgeräte zu philosophieren bin ich auch unglaublich pragmatisch für. Also Beispiel, ich habe ähm, mal einen legendären Klon gehabt, aber nicht äh, den Original-Klon, sondern ich glaube, das war der Klon vom Klon, aber von dem Typen, der den Original-Klon einfach gemacht hat. Der hat vor ein paar Jahren noch mal so eine neue Serie aufgelegt in Rot und äh, dann haben wir halt irgendwie so ein Badge für den Laden bekommen und die waren natürlich alle sofort weg und dann hat er nochmal einen gemacht und dann hatte ich halt irgendwie einen und, a shame on me, aber das Ding lag bei mir zu Hause und ich habe es ein paar Mal gespielt und habe es einfach überhaupt nicht äh, gewertschätzt, so. Und dann habe ich das Ding einfach verkauft, weil ich gemerkt habe, echt ich zock's einfach nicht so. Und das ist für mich auch irgendwie nicht relevant, wenn ich das Ding jetzt live halt irgendwie spiele. So, ich habe schon ein Stressbrett mit acht äh, Tretminen drauf. Und ähm, deswegen, also ich bin da, ich bin da überhaupt nicht drin. Ähm, äh, ein, ich will mal sagen, freier Mitarbeiter aus Musikshop Axel, der Joe Johannes, schönen Grüße, wenn du das hörst, äh, der haut jetzt gerade... Ähm, wie heißt es? Äh, kleine Effektgeräte raus, will sich damit so ein bisschen Namen machen, Den verlinke ich gerne in den Shownotes, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, der wäre vielleicht mal ein Kandidat dann für den Podcast, um sich über Effektgeräte zu unterhalten. Aber ich lade vielleicht mal eine Person einfach ein, die auf so Effektgeräten-Talk richtig Bock drauf hat. Äh, macht durchaus Sinn, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht so richtig bedienen. Ich kann nur das sagen, was ich halt cool finde. Wie gesagt, Strymen, ey, was was angeht, irgendwie finde ich Dunlop ist super. Ähm, Real McCoy natürlich auch. Absoluter Klassiker, gibt sich auch richtig viel Mühe. Ich hoffe, den gibt es noch. Der hat mal irgendwie vor ein paar Jahren so eine Crowdfunding-Sache gemacht, ähm, weil ich ihm, glaube ich, finanziell nicht so gut ging. Ich hoffe, der hat sich noch irgendwie ein bisschen gehalten. Äh, ansonsten kann ich auch nur empfehlen Tone Freak Effects, äh, L.A., äh, Boutique Pedals. Äh, typ, wir folgen uns auf Instagram, der macht richtig cooles Zeug. Äh, gibt es auch schon seit Jahren. Da ist auch seit Jahren schon mein Abonai 2 als Overdrive von mir auf dem... Äh, auf dem Effektgerät, Maxon, auch Klassiker, die Japaner machen da einen richtig guten Job, da habe ich einen SD9, man liebt oder man hasst den, also ist so wirklich Distortion, so at its best Eierschneider, den mache ich nur dann an, wenn ich eh schon viel zu viel Gain habe und dann kommt der SD9 nochmal oben drauf, damit man so diesen Moment hat, wo man nicht aufhören darf zu spielen, weil ansonsten immer alles weggeblasen wird. Was habe ich denn noch? Ich habe jahrelang Remy gespielt. Finde ich irgendwie immer noch cool. Ein Remy nimmt nur immer unglaublich viel Platz weg und muss dann immer mit einem externen Netzteil betrieben werden. Aber ein Remy fand ich, ja, irgendwie als Rage Against the Machine Fan äh, musste ich ein Remy auf jeden Fall haben. Ähm, habe das aber jetzt gegen das, wie heißt das, Chat eingetauscht von ähm, Digitech. Ist ja die Company, die hat Remy herstellt, äh, weil ich letztendlich nur so ein paar Features brauchte und nicht das Expression pedal mit dazu. Ähm, aber wie gesagt, finde ich auch ziemlich cool. Uh, Sir macht richtig gutes Zeug, auch uh, nicht nur Gitarren-Pickups, sondern auch Effektgeräte und haben da auch eine richtige Palette an Distortion-Overdrives. Ein Fass haben die auch draußen, um, haben Tremolo draußen, uh, auch gutes Zeug. Uh, ein Buffer, den habe ich von Sir, der ist ziemlich cool, uh, weil ich ein relativ großes Board habe. Ich bin zu faul, meine Effektgeräte einzuschleifen, um, weil ich einfach nicht Bock habe auf diesen extra Kabelweg. Und ähm, habe mir dann einen Buffer geholt, äh, der einfach quasi das Signal ganz, ganz einfach ausgedrückt quasi so gleich macht, dass ich so gut es geht keinen Signalverlust habe. So, da mag ich bei dem Teil, das ist eine kleine Kiste, ähm, stehe ich drauf, Sir macht richtig gutes Zeug. Ähm, Xotic ist, oh mein Gott, nee, ich will, ich will nicht so viel auf Effektgeräte eingehen, das ist, äh, weil ich, ich weiß da nicht so viel drüber, beziehungsweise ich bin da halt irgendwann einfach rausgestiegen. Ähm, ich finde aber letztendlich auch, also man kann sich halt auch mit Effektgeräten dumm und dämlich kaufen, also ich glaube die Vimurams kosten zum Beispiel ähm, um die 400 Euro, was echt sportlich für ein, äh, für ein Effektgerät ist, weil es halt Boutique ist, der Klon vom Klon hat glaube ich auch irgendwie knapp 400 Euro gekostet, für einen Zera ist das wow, richtig teuer, ähm, Vielleicht kann man dann abschließend sagen, was so Effektgeräte angeht, was will ich haben? Also ich meine, ey, am Ende des Tages, ne? Du, man kriegt ja von gut bis günstig bis Boutique mittlerweile alles, ob das Moair ist, äh, die irgendwie teilweise schon ein Effektgerät für einen Fuffi anbieten oder für 60 Euro, äh, was natürlich der Klon von TC letztendlich ist, einfach von der... Ähm, von der Optik her, ähm, dann kommt vielleicht Boss. Auch nichts gegen Boss, weil Boss, wer hat noch kein boss gerät gehabt? Jetzt mal ganz ehrlich so, ne? Also ...mein Boss ca 1 Corus, den ich früher hatte, ...ey, damit hätte ich, ähm, weiß ich nicht, hätte ich Autos stimulieren können, äh, weil die Dinger so äh, so krass verbaut sind, ist eigentlich unkaputtbar und irgendwie auch geil so einen Boss-Treter zu haben so wie gesagt ob es ein CA1 ist ob das das DD7 ist das Delay ähm, oder halt irgendwie die, die Zerre ähm, ich komme jetzt nicht mehr was der DS1 der Distortion Boss also ne die Leute sind immer so ein bisschen verpönt was Boss manchmal angeht so ja das ist ja irgendwie gut und günstig Standard ja aber ey trotzdem irgendwie geil also ich empfehle euch das habe ich mal im Shop drüben mit Mark gemacht äh, Metal Zone an seinem äh, Super Reverb angeschlossen ey, da das hat alles weggeblasen. Das war eine 1A -Ami metal serre Also auch ein bisschen abgefahren, aber das war richtig geil. Das hat auch richtig geknallt. Deswegen Boss natürlich. Also, das ist jetzt so meine persönliche Abstufung. Im gut und günstig Bereich vielleicht dieses Moair, weil aber trotzdem vernünftig ist. Dann Boss, der gute Standard. Ein bisschen gehobener, manchmal TC. Ich habe mal gehört, wurde TC von Beringer aufgekauft? Ich glaube schon. Ich meine ja. Ähm, und da haben viele lange gesagt, Ugh! so, äh, ist glaube ich wahrscheinlich immer noch so geblieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da was an der Qualität geändert hat, glaube ich nicht. Ich habe viele TCs gehabt, ich habe immer noch den, das Polytune, ein ähm, super solider Tuner, stehe ich total drauf, sieht auch fancy aus. Äh, und habe dann auch diesen ähm, Mimic, der diesen Doppler-Effekt machen soll, den ich so gut es geht, also fast nie irgendwie nutze, ähm, aber äh, völlig cool. Und darüber kommt dann immer für mich... Ja, so was in dieser Strymen liga Weil Strymen ist auch richtig sportlich. Also die fetten Mopeds kosten natürlich auch so um die 400 bis 450 Euro. Lohnt sich aber halt wirklich, wenn ich halt Bock auf ähm, geile Modulationen letztendlich habe. So, also die machen das, wie gesagt, richtig, richtig cool. Äh, deutsche Company, die man auch sonst noch kennt, ist Lele. Kann ich auch nur empfehlen, äh, wenn man halt irgendwie, was weiß ich, auf der Bühne... Wer macht es nicht, zwei Amps gleichzeitig spielen möchte, ähm, was richtig, richtig geil ist, ähm, holt man sich einen Dual Switch von Lele ähm, oder ein P-Split, je nachdem, ähm, manchmal geht es mit dem P-Split, ähm, dass man dann da auch zwei Amps gleichzeitig mit anschließen kann, das geht, ähm, das ist halt nur wichtig, zum Beispiel, äh, wenn man zwei Amps gleichzeitig halt spielt, ähm, da gebe ich mich auch auf dünnen Eis wieder, dass am Ende eine galvanische Trennung letztendlich da ist, damit einer von den Amps nicht brummt. Weil sonst hat man ein sehr fieses Massebuben drin. Wenn jetzt ein Elektrotechniker das hört, der steht sich wahrscheinlich gerade die Hände vorm Kopf. Ich kann das aber gerade nur so rudimentär wiedergeben. Da braucht man auf jeden Fall schon ein Effektgerät, was den Amp quasi einmal vernünftig voneinander trennt, damit man nicht irgendwie ein Brummen da drin hat. Nichtsdestotrotz empfehle ich an dieser Stelle gerne Lele, weil Lele wirklich gutes Zeug macht, robust verarbeitet, stehe ich total drauf. Und ja. Punkt. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt so ein... Ich konnte einen ganz kleinen Einblick in Effektgeräte geben, aber auch nicht zu tief, weil, wie gesagt, ich habe nicht so wirklich viel Plan, also was, da ist nicht so viel Plan davon, ähm, aber nicht die breit gefächerte Erfahrung, äh, weil ich dafür irgendwann auf meinem Stuff hängen geblieben bin, weil ich cool finde. Ich habe auch eine... Also, ich mag Wabas total gerne, ähm, habe ein Wild War, habe ein Dime War, habe die limitierte äh, EVH, handpainted -paint, Hand Version in Rot, ich habe irgendwo noch einen Real McCoy, war noch rumfliegen. Ich habe einen Ernie Ball, war, ey, die machen auch gute Sachen, Ernie Ball. Also finde ich auch, das Volume Paddle von denen ist cool. Und genau, das sind so die Sachen, die ich halt irgendwie cool finde. Aber es gibt bestimmt Leute, die haben mehr Plan nochmal von Effektgeräten. So, ey, ich quatsche jetzt schon fast eine Stunde, so lange wollte ich überhaupt nicht quatschen. Ich guck mal, aber ey, die Fragen sind doch gleich schon durch. Äh, da kann ich direkt zwei Fragen zusammenführen. Und zwar einmal fragte jemand Talk mit Jabba. Der wird leider nicht stattfinden, was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, schöne Grüße an den Jab, ähm, weil der Jab, weil er es nicht möchte, weil einfach sagt, ey, der ist eher so der, der Off-Mic-Typ, voll cool. Und äh, da muss man ja Bock drauf haben. Deswegen wird es leider keinen Talk mit dem Jabba geben. Ähm, aber die andere Frage ist Einfluss des Lehrers. Der eigene Gitarrengeschmack äh, wird doch sehr vom Lehrer geprägt oder der Lehrerin geprägt. 100%ig richtig. Ähm, Jabba, nochmal die besten Grüße an dich, weil wenn ich bei dir damals nicht Unterricht genommen hätte, also das war so ein bisschen ja mein, ähm, mein Gatekeeper oder Gate Opener, der Türöffner, ähm, einfach für musikalische Welten, äh, weil zum Beispiel der Jab einen richtig, richtig großen Einfluss auf mich hatte oder die Person als Gitarrenlehrer oder Gitarrenlehrerin. Ähm, Ey, da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus äh, und da können alle Leute, die Gitarrenunterricht dann haben, ob die jetzt vielleicht bei einer Person Gitarrenunterricht hatten, die richtig schrecklich war ähm, oder die natürlich hoffentlich richtig gut war, unterschätzt nicht den Einfluss äh, von der Person, die euch Unterricht gibt. Das ist wirklich krass und das muss ja jetzt nicht nur der Gitarrenlehrer oder die Gitarrenlehrerin sein, sondern auch ein Lehrer halt irgendwie in der Schule. Wenn da eine absolute Bratze ist, so die vielleicht fachlich da irgendwie gut hinbekommt, aber die Kacke nicht vermitteln kann, ey, dann hat man einfach keinen Bock auf das Fach oder auf das Instrument. Ganz einfach, gerade in den jungen, jungen Jahren. Ähm, wenn man sich dann irgendwie zum Unterricht hinquält und man der Person, weil man kann das am Anfang vielleicht gar nicht differenzieren, ob die Person jetzt gut ist oder nicht gut ist, weil am Anfang sind erstmal alle gut, die die Gitarre gerade in der Hand halten können ähm, und vielleicht halt, weiß ich nicht, Smoke on the Water draus spielen können, dann denkt man als Kidie schon so, wow, wie, wie geht das, richtig krass, so, ich konnte das dann damals natürlich auch nicht und ähm, deswegen ist der Einfluss unglaublich wichtig, auch so die Musikrichtung, man, am Anfang kann man natürlich noch gut geformt werden und ich weiß, ich hatte natürlich schon halt irgendwie so ich war so ein Punkrock und so ein kleines Metal-Kit ähm, fand halt alles am Punkrock richtig geil hab mir natürlich auch schon ein bisschen was selber beigebracht, aber als ich dann meinem Job gelernt, <lacht> mein Gott, da wäre ich richtig sentimental, als ob ich gleich anfangen zu weinen wäre auch nicht schlimm, ich würde es sogar machen äh, weil ich gerne sentimental manchmal bin nichtsdestotrotz ähm, der Job hat so einen großen Einfluss auf mich gehabt, so, ich weiß noch, ich kam mal den damals in die Unterrichtsstunde rein, ähm, war erschlagen von, seinem, von seiner kleinen, guten Gitarrenauswahl, die er hat, und, ähm, boah, er läuft gerade eine Waschmaschine, wie laut das Ding ist, krass. Egal, ähm, war erschlagen von, seinem, äh, von seiner kleinen, feinen Gitarrenauswahl und viel mehr von seiner riesigen CD-Sammlung, die er, glaube ich, mittlerweile aufgelöst hat. Ey, aber die ganze Band war voller CDs. Äh, Dann habe ich dir natürlich bis heute noch nachgeahmt. Ähm, ich bin mit der Platte nie... Also, ich war zuvor, mir immer Platten zu kaufen, weil ich zu viele CDs habe und wollte halt nicht auflösen. Und bin nach wie vor so ein CD-Mensch immer noch. Äh, naja, auf jeden Fall hat der Jupp ein riesiges Arsenal an CDs gehabt und der hat einfach alles, jede Stilistik da gehabt so und irgendwie jede Band, die ich auch cool fand. Und dann hat man so sich so ein bisschen kennengelernt. Ich war ja noch irgendwie so ein kleiner, kleiner Typ. Und ähm, der hat mir dann da irgendwie, was weiß ich... Ähm ich meinte dann zudem in der ersten Stunde so, ich so, ey Jabba, nicht Jabba, ich habe dann Markus natürlich gesagt, so ein richtiger Name. Also ich würde ja gerne mal irgendwann äh, das Solo von von Fuel, von Metallica spielen können. Ja, dann hat er so ein bisschen geschmunt, man sagt das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil das war für mich damals so das unerreichbare Ding. Und er ähm, ja, hat mir natürlich dann irgendwie im Laufe des Unterrichts Welten geöffnet, hat mir Paul Gilbert gezeigt, hat mir Extreme gezeigt. Ähm, Freak Kitchen, ach keine Ahnung, King's X, so irgendwie die ganzen 80s, 90s Bands und Mucker, Muckerinnen, die ich bis heute unglaublich noch feiere. Und natürlich ist das dann auch so wieder dieser Musikschab Axel-Einfluss, ähm, dass ich dann von der ganzen Crew von damals natürlich auch noch viel Musik-Input mitbekommen habe. Ich weiß, der Boris hat mich auch mal mit Sachen äh, gut versorgt, die ich bis heute noch richtig, richtig cool finde. Ähm, habe aber nur beim Jabba-Unterricht gehabt und der Jabba ist für mich immer so, also wie gesagt, der hat mir Sachen gezeigt, ähm, hat mir Mucke mitgegeben, die mich einfach unglaublich mitgeprägt haben und der Typ hat richtig authentischen und guten Unterricht gemacht, macht er immer noch, ich empfehle den Jabba immer noch gerne weiter, ähm, weil es einfach wichtig ist, dass der, dass der Lehrer oder die Lehrerin natürlich auch irgendwie, man muss menschlich miteinander klarkommen, dann A und O ähm, und man muss halt irgendwie das Gefühl haben, dass die Person auch, ja, was soll ich sagen, nicht komplett festgefahren ist, sondern auf die Bedürfnisse letztendlich natürlich dann der Person eingeht, die Unterricht nimmt. Ich zum Beispiel habe auch mal eine Zeit lang Unterricht gegeben, also immer nur, äh, manchmal früher nach dem Shop noch äh, oder mal eine Zeit lang bei mir in der alten Schule. Äh, das hat mir irgendwann einfach nur zu viel Zeit gekostet, deswegen habe ich da nicht so richtig Bock drauf gehabt, das langfristig zu machen. Äh, mir war aber immer wichtig, dass meine Kids die bei mir war, natürlich auch irgendwie was lernen und ich den keinen Scheiß erzähle und den bestimmte gute Grundlagen auch vermitteln. Ey, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt natürlich auch im Gitarrenbereich, die Leute, die Unterricht geben, auch richtige Hammerwerferinnen, ganz klar. Also die gibt es einfach. So, ist ist völlig normal, die gibt es wahrscheinlich in jeder Branche, aber man checkt das einfach nicht. Wie soll man das dann manchmal checken? So, ne? Und ähm, ich finde es so, das muss irgendwo Hand und Fuß haben, dass man sauber spielt, dass man sich langsam daran tastet und dass man sich mit der Person richtig gut versteht. Und wie gesagt, ey, ich glaube, alle Leute aus dem Shop damals, ich hätte bei denen allen Unterricht nehmen können und ich habe mich mit allen gut verstanden. Und das kann man natürlich auch noch außerhalb des Shops noch sehen. So, ich hoffe, ich habe die Frage richtig gut beantwortet, dass der Einfluss einfach unglaublich wichtig ist. Und na klar, das muss man natürlich auch sagen, als Gitarrenlehrer. Lehrerin, hat man natürlich auch, man schert so seine Jünger um sich herum. So, muss man natürlich auch irgendwie sagen. So, man ist die erste Anlaufstation, ähm, wenn es irgendwie um Equipment oder sowas geht. Und ich weiß, wie im Shop damals oder auch ich hier im Shop auch habe, da manchmal so ein bisschen damit zu kämpfen, weil die Person, die Unterricht gibt, hat eine starke Meinung und manchmal kommuniziere ich dann quasi so indirekt, äh, wenn ich jetzt irgendwie hier eine Person, auf die eine Gitarre abgeben möchte, kommuniziere ich manchmal nicht mit der Person, sondern eigentlich im Hintergrund mit dem, äh, mit dem Lehrer. So, weil die Person gibt eigentlich nur das wieder, nach dem Motto, ja, mein Gitarrenlehrer hat gesagt, das und das muss man machen. So, und da muss man mal fairerweise sagen, dass der Gitarrenlehrer der kann vielleicht gut Gitarre spielen, aber der muss nicht zwingend Plan irgendwie von Wartung äh, haben. Also ich kenne manche Leute, die können auch nicht mal ihre Seiten wechseln. Voll in Ordnung, dafür können sie cool spielen, aber die haben von Equipmentpflege keine Ahnung. Beziehungsweise geschweige denn mal irgendwie von Einstellarbeiten oder Schraubertum oder so. Das ist einfach so. Und da muss man den Leuten so ein bisschen den Zahn ziehen und dann durch die Blume nur sagen, ganz vorsichtig, dass vielleicht äh, der Lehrer nicht ganz so viel Plan hat. Und. Ähm, dass man das doch lieber so machen würde, wie ich das jetzt empfehle. So, und das ist manchmal ein bisschen schwierig und, ja, keine Ahnung, wenn halt manchmal die Person, die Unterricht gibt, so ein bisschen festgefahren ist ähm, und äh, sehr stringent ist, dann ist da manchmal ein bisschen schwierig, weil das wirkt sich natürlich auch auf die Schülerinnen aus, ganz klar, so was ja auch völlig in Ordnung ist, oder auf die Eltern der Schülerin, die völlig verunsichert sind und gesagt, oder dann sagen, nee, der Lehrer hat aber gesagt, wir brauchen das und das so und alles andere können wir jetzt nicht kaufen, weil der Lehrer das so gesagt hat. <lacht> und manchmal ist das völliger Bullshit, weil, das, weil man das einfach nicht machen muss. Aber ey, ähm, ich gebe dir völlig recht, äh, sowohl, also ganz persönlich bei mir, mein Musikgeschmack wurde dadurch unglaublich geprägt und auch klar so ein bisschen mein Geschmack, was Gitarren letztendlich angeht, muss ich auch dazu sagen, Deswegen unterschreibe ich das 1 zu 1. So, Punkt. Äh, letzte Frage. Ist es die letzte Frage? Ich gucke mal. Ich glaube schon. Jo, ähm, weil dann haben wir, glaube ich, auch. Haben wir auch eine Stunde? Ist doch ganz guter Talk. Ich rede mir auch den Mund hier fussig, weil ich gerade in so einem Redeflow bin. Ähm, aber da kann ich nichts zu sagen. So, Uli interview Ja, Boris. Würde ich gerne. Nein, würde ich, würd ich nicht gerne. Ähm, kann ich nicht. Will ich nicht. Wollen wir beide, glaube ich, nicht. Der Uli will das nicht. Ich will das nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand... Also ich werde es auch gar nicht über die Person reden, weil man das, glaube ich, nicht macht. So. Ähm, einfach Kunde aus dem Laden. Äh, Mucker aus Essen. Straßenmucke auch. Und wir haben unsere Geschichte. Punkt. Und deswegen ähm, kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Vielleicht irgendwann nochmal. Äh, vielleicht im Rückspiel mit dem Boris, weil der Boris kennt den auch. Ähm, ja. Ich kann Das, das wäre wär vielleicht zu hart Boris. Deswegen kann ich jetzt nicht, äh, kann ich darauf nicht eingehen. Du willst ja, dass ich ein Interview mit ihm führe. Nein, das, das geht nicht. Aus Zeitgründen geht das nicht. Wir haben gerade Corona ähm, und wir kennen uns nicht gut genug. Und ich weiß auch, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das würde ich nicht, ich würde es nicht durchstehen. So, ich glaube, das war's äh, Mehr ist nicht bei rumgekommen. Finde ich auch völlig cool. Ich habe eine Stunde voll bekommen. Ähm, gibt morgen direkt eine neue Folge. Haben mehr. Äh, und Punkt. Und bald dann auch wieder mit der ein oder anderen Gastperson. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zufriedenstellen. Ey, für Kritik, Anregung bin ich immer gerne zu haben. Ich habe bestimmt voll viele Sachen vergessen. Wenn ich das ein oder andere durcheinander gehauen habe, schickt mir einen Brief. Bitte mit einem frankierten Rückumschlag, damit ich halt auch beantworten kann. Und genau. Danke für eure Aufträge bis dahin, für eure Zeit, für euer Ohr dass ihr euch jetzt eine Stunde tiefen Nerd Talk äh, angehört habt. Und bleibt gesund und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute, habt einen schönen Donnerstag und bis dahin. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.